0: Buenas a todos, les doy la más cordial bienvenida a este mi podcast, mi nombre es Arelis, tengo 25 años y la verdad es que no soy muy fanática de Disney Sí, es cierto, la verdad yo no soy muy fanática de las películas de Disney, la verdad no soy muy fanática de las princesas de Disney Así que en realidad cuando se estrenó, cuando se anunció mejor dicho la película de Mulan no me generó tanto hype como creo que a la mayoría de la gente sí Si bien Mulan sí es mi película o una de mis películas favoritas de Disney No es ni por lejos mi película favorita de animación En ese caso por ejemplo me gusta más El origen de los guardianes, Ratatouille Me gusta más Monster Inc, me encanta Monster Inc Pero Mulan la verdad es que si solo vemos a las princesas de Disney Sí es mi favorita de las princesas y por tanto, si bien no tenía tanto hype, sí tenía altas expectativas, creo que nosotros la mayoría teníamos altas expectativas, yo creo que ustedes también, de lo que sería la película de Mulan de 2020. ¿Qué pasó y qué es lo que se ha visto después de que se estrenara al fin en la plataforma de streaming de Disney, Disney+, y ojo, que se estrenara en todo el mundo excepto en Latinoamérica?, porque para Disney no existimos, porque para Disney no somos un mercado, a pesar de que somos de los que más consumimos, creo yo, cosas de Estados Unidos. Todos teníamos estas altas expectativas de lo que iba a ser Mulan. El día sábado vi Mulan, la encontramos y la vimos, y la verdad no fue lo que me esperaba. Y yo creo que desde un principio esta película estaba condenada. Por eso es como la crónica de un fracaso anunciado. Todo parte mal con el hecho de que tengan que sacar a Mushu. Y con el hecho de que tengan que sacar a Chang. Pero a pesar de todas estas cosas malas que pueda tener la película. No me decepcionó tanto como yo esperaba. Y ya les voy a dar mis razones. Entonces el capítulo se divide de la siguiente manera. Les voy a explicar un poco el cómo Disney intentó. Darle un nuevo giro a la historia apegándose a la leyenda ¿A qué leyenda? La leyenda original de Mulan de, allá de China de los años 600 creo Y si es que lo lograron o no Posteriormente les voy a dar mi opinión con respecto a lo que fue la película Si realmente me gustó o si la odié por completo Les voy a hablar un poco de las diferencias que existen entre esta versión 2020 y la versión del 98 Y al final les voy a decir por qué sacaron a Mushu Por qué sacaron a Chang y esta controversia gigante que se generó porque sacaron a Mushu y a Chang para sacar la controversia que envuelve esta película allá en China porque Disney tenía como mercado objetivo a China pero al final se mandaron un cagazo más grande con otra cosa que ya les voy a contar así que eso sin nada más que decir comencemos con el podcast Antes de empezar, quiero hacer este pequeño disclaimer que voy a agregar en todos los capítulos. Tengo gatos, tengo dos, y son muy mamones. Y por tanto, de repente puede que salga algún maullido por aquí y por allá. Así que te pido, por favor, mucha consideración, porque voy a intentar cortarlos, pero puede que algún maullido se me escape. Eso, empecemos con el podcast. La película estaba presupuestada para estrenarse el 26 de marzo acá en Chile, 26 de marzo del 2020, pero obviamente coronavirus apareció y no se estrenó nunca. ¿Qué pasó entonces? Que hace poco Disney la soltó en su plataforma de Disney+, y fue muy chistoso porque te cobraban para poder verla en estreno antes que el resto, a la gente que ya les estaba pagando por sus películas, y creo que eso al final no les funcionó muy bien, porque estaba leyendo que esa era como la apuesta de Disney para poder recaudar dinero pensando en que los cines de todo el mundo están cerrados o que la mayoría de los cines del mundo están cerrados. Como la forma en la que Disney pensó en cómo recaudar dinero era haciendo esto de que tú pagaras por tener anticipado el capítulo en la plataforma de Disney+. Pero creo que no le salió muy bien y que de hecho estaba leyendo el tema de que Black Widow está tal vez peligrando con respecto a su estreno de esa misma forma porque no le fue muy bien en la recaudación de Mulan, sin embargo es súper entendible que no les fuera bien porque era la primera vez que se hacía, la gente no sabía cómo iba a funcionar y todo, y tal vez yo creo que sí habría más gente dispuesta a pagar por ver Black Widow, por todo esto del universo de Marvel, por volver a ver a Iron Man, yo creo que había, habría mucha más gente dispuesta como la gente que estaba dispuesta a pagar por Mulan ahí no sé, obviamente son especulaciones mías todos conocemos la historia de Hua Mulan, así que no me voy a explayar en eso, así que vamos aquí con un pequeño resumen para poder después ver cuáles son las diferencias con la película 2020. Entonces, Mulan del 98 es algo así. Los unos intentan invadir China, cruzan la muralla de china, lo logran, el emperador, para poder salvar a su gente, Dicta un decreto imperial de que toda familia debe proveer de un hombre para que se una a la guardia imperial y puedan combatir a los unos La familia Fa, la familia de Mulan, solo cuenta con el padre de familia, el cual es un héroe retirado de la guerra Que cuenta con secuelas de guerra en una de sus piernas y que por tanto cogea como el único hombre que puede ir a representar a la familia Fa Es aquí donde Mulan se da cuenta que si su padre va, no va a volver, por lo que decide ir ella en su lugar Aquí tenemos la mítica escena, Mulan cortándose el cabello con eh, la espada de su padre, dejándole su peiné de jade y llevándose la orden dictatorial para poder ir al campamento para decir que viene en representación de la familia Fa. Se hace pasar por hombre, se hace amigos, destaca como soldado y pelea contra los unos, derrotándolos, entre comillas, salvando a Chang. Y es aquí donde todo el mundo descubre que... Pink no es nada más ni nada menos que Mulan y una mujer. Por lo tanto, la exilian. Deshonra, vergüenza, desgracia para su familia. Pero Mulan descubre que, descubre que Chan no está muerto y que en realidad lo que va a hacer y cuál es su plan es ir a matar al emperador. Por lo tanto, Mulan se arriesga a que la asesinen. Al aparecer frente nuevamente a los soldados de la Guardia Imperial Y les dice que los planes de Chang Yu son asesinar al emperador Por lo tanto, aquí es donde todos la apoyan Suben, Mulan rescata al emperador, salva a China El emperador la reconoce, le da regalitos Ella llega a su casa, le dice a su padre que les trajo honor a su familia Y su papá le dice que el mayor honor es que ella esté viva Aparece Chang, porque cómo es posible que traiga una espada y no traiga un marido Trae a Chang se casa con Chang y todos felices. Pin, pin, se acabó. Esa es la historia de Mulan 98, resumida en aproximadamente tres minutos. ¿Qué pasa? La Mulan 2020, la película Mulan 2020 que vi ayer, trata de meter esta historia. De hecho, la trama central tiene como esta misma línea temporal. Mulan se va, pelea en el ejército, la descubren, exilian, descubre el plan del malo, va a salvar al emperador, honores, gracias. Muchas gracias, Mulan. Esa es la estructura de la Mulan 2020. No tiene nada nuevo en ese aspecto. Sin embargo, lo que trataron de hacer, de, lo que Disney intentó hacer y que de hecho lo promocionó y fue parte de las promociones de esta nueva Mulan, fue intentar unificarlo con el poema y la historia original china de Mulan. Y una de las cosas que hicieron para, entre comillas, Hacerle honor a la historia original Fue sacar a Mushu ¿Por qué? Porque cuando se estrenó la película del 98 Mushu fue un personaje muy criticado en China Porque los dragones son seres especiales Son sabios Son seres que no podrían ser graciosos como es Mushu Por tanto, la directora dijo Sabes que vamos a eliminar a Mushu Para poder acercarnos más al público chino ¿Lo logran? ¿Logran acercarse al público chino? Pues creo que no antes de entrar con lo que son las diferencias abismales que hay entre una película y otra, voy a darles mi pequeña opinión. Y es que, debo ser súper sincera, y a mí la película me gustó. Yo he escuchado muchas críticas, he visto muchos videos de que es una basofia, es una basura, esta película es malísima, mucha gente me ha dicho que es muy mala, muy poca gente la ha gustado, pero la verdad es que a mí me gustó. ¿Me gustó más que la versión del 98? Pues no, es, No, no y no. La versión del 98 es perfecta, está muy bien hecha, pero esta versión 2020 tampoco me decepcionó del todo. Yo creo que aquí lo que uno debe tener en mente al ver Mulan, que es otra película. Piensa que es otra película, pero a la vez. Tienes que saber cuál es la historia de Mulan, la del 98, para entenderla del todo. Pero si tú tienes en mente que esta es otra película, que no te vas a encontrar con lo que ya has visto y que... Tal vez no te vas a encariñar con los personajes como lo hiciste con los personajes de la película del 98. Entonces la vas a disfrutar. Además, lo que tienes que tener en cuenta también es que la película trata de emular a las películas chinas. Por tanto, tiene como estos efectos especiales, corriendo por las paredes. No sé, si han visto Chaolin Soccer o ese tipo de película chinas chinas, saben a lo que me estoy refiriendo. Y Mulan 2020 lo intenta, intenta emular esto. ¿Lo logra? Tampoco creo que lo logre pero lo, lo intenta, lo intenta y ahora sí, entremos de lleno con qué son estas grandes diferencias de la Mulan 2020 que está generando tanta controversia y tanto rechazo por parte de las personas la historia en sí es la misma, tiene la misma línea argumental sin embargo, lo que intenta hacer Mulan 2020 es como agregar lo que es la historia y la leyenda original de Mulan la que está en China, la que es originalmente de China y ahí creo yo que es donde está el problema, y es que crean un híbrido medio extraño entre la Mulan del 98 y la historia de hace chorro 1500 años atrás. Y eso creo que ha impactado negativamente a la película. ¿Pero por qué digo esto? Porque hay ciertas diferencias súper notables entre la Mulan del 98 y la hora de 2020. Primero, partamos con el hecho de que la Mulan del 98... No es una Mulan que tenga como poderes especiales, sino que ella simplemente a través del entrenamiento desde cero, ella logra desarrollar sus habilidades. En esta Mulan 2020 no es así. En la Mulan 2020, ella tiene un don. Ella tiene, por lo que dicen, un gran chi que desde pequeña le trae problemas a ella y a su familia y que su padre se encarga de decirle, tienes que esconder. Esto ya cambia un poco la premisa de lo que Mulan intenta hacer en la película. Aquí ya se separan ambas películas en cuanto a el fondo de la película. Por un lado, la Mulan del 98 es más parecida en ese aspecto a la historia original de Mulan que la Mulan 2020. ¿Y por qué digo esto? ¿De qué se trata la historia original de Mulan? La historia original de Mulan, yo se la voy a contar como para darles contexto, llaman a su padre a la guerra, ella sabe que su padre no va a volver si es que ella... No va por él, por tanto decide vestirse de hombre. Mulan pelea en el ejército imperial durante 10-12 años hasta que termina la guerra. Vuelve a casa sin que nadie se haya dado cuenta de que ella es mujer. Cuando llega a casa ella vuelve a vestirse como mujer, vuelve a asumir su identidad por decirlo así. Y es en un día cualquiera donde sus ex compañeros soldados van a verla y ella al salir a recibirlos es que ellos se dan cuenta de que Mulan era mujer. Así es la historia. Entonces el trasfondo de la historia original es que Mulan hizo lo que hizo no para encontrarse a sí misma, porque ella siempre supo quién era y cómo debía comportarse y lo que ella hizo no fue para romper el status quo, sino que fue porque era la única forma de salvar a su padre. Entonces la historia original de Mulan tiene de trasfondo el salvar a su padre y que de hecho Disney en el 98 lo trabajó mejor. Porque si bien ahora en ambas versiones ella va al ejército porque quiere salvar a su padre, en esta nueva versión es muy importante y le da mucha importancia al hecho de que ella es una mujer escondida haciéndose pasar por hombre. Le da mucha, mucha importancia a eso y cómo eso hace que ella se logre encontrar a sí misma. ¿Por qué? Porque hay una escena en especial donde su padre le dice que tiene que esconder su don, pero en esta película 2020, cuando ella ya está haciéndose pasar por hombre, el general le dice, ¿por qué escondes tu don? Y ella dice, wow, yo tengo que esconder mi don cuando soy ella, pero cuando soy él no tengo que esconder mi don. Y tiene unos mensajes súper potentes de del romper el status quo, de que, porque cuando soy mujer no puedo hacerlo, pero cuando soy hombre sí. Que la historia original de Mulan no tiene y que de hecho la del 98 tampoco tiene. La del 98 no trata estos temas de género. Tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo, con las nuevas tendencias, con el feminismo y todo. Pero Disney no logra pegarle a la piñata. No logra pegarle con el palo a la piñata. Y les voy a decir más adelante el por qué. Pero esta es una de las cosas que Disney hace que cambia. Mulan del 98 versus la del 2020 y que las aleja más que acercarla a la historia original de Mulan que era como lo que ellos querían hacer entonces retomando ¿qué otras diferencias tenemos en estas películas? bueno, aparte de esta idea del status quo que se trata más y el tema del género que se trata más en esta versión 2020 también tenemos a este personaje esta inclusión de un nuevo personaje que es la bruja en la versión 2020 tenemos una bruja que ayuda a Boricán que Burikan es el nuevo Shanju, porque en esta versión, recordemos, no hay uno sino que hay Rorens, que eran pueblos nómades, por lo que entendí y que quieren vengarse del emperador por tanto, esta inclusión de la bruja del personaje de la bruja si bien hay mucha gente que lo critica y dice ¿de qué sirve este personaje? y que si tú lo sacas no tiene mucha influencia la verdad es que es cierto, es cierto, lo concedo podrías perfectamente no tener a la bruja y haber logrado el mismo efecto pero creo que en este caso lo que intentaron hacer era darle un antagonista que fuera su igual a Mulan ¿les funcionó? pues no, no es un personaje muy bien trabajado, pero creo que esa era la intención el darle un antagonista a Mulan porque la bruja se nos cuenta que era una mujer muy poderosa con mucho chi, al igual que Mulan que al final fue exiliada y fue marginada por los hombres debido a que ella era muy poderosa por tanto, ella salía con Boricán para poder ser libre, entre comillas. ¿Qué sucede? Que eso la vuelve un igual con Mulan, una mujer que es muy poderosa y que es llamada bruja por los hombres. Y eso, la verdad, a mí igual me llamó la atención, porque todos sabemos que a lo largo de la historia a las mujeres que han intentado destacarse, que han sobresalido, siempre se les llama brujas. Si no pensemos en la época de las hogueras donde quemaron a un montón de mujeres y las tacharon de brujas. ¿Por qué? Porque sabían de medicina, porque sabían hacer abortos, porque sabían ciclos de la luna, porque tenían conocimientos que a la iglesia católica no le servían y por tanto... Las mataban, las tacharon de brujas, de cosas que tenían que deshacerse porque eran malvadas, eran malignas y las mataban. En el caso de China o en estos casos de más or oriente que tienen ya toda esta idea del confucianismo, eh, la muerte no es tan impactante, más impactante el tema del exilio y eso es lo que hacían en este caso. Y es lo que le pasa a esta bruja, que al final es lo que te muestra, es como lo que podría pasarle a Mulan. Mulan podría convertirse en ella perfectamente si no tuviera esta convicción tan importante. Y eso es algo que a mí molestó mucho de la película. Y es una de las cosas malas de esta película, que me encargó, lo odié, que fue el hecho de que nuevamente pusieran dos mujeres poderosas, y te dijeran, pero mira, hay una buena y hay una mala. Y es como, mira, si tú te portas bien y estás con tu familia y haces lo que tienes que hacer y bla, bla, bla. Tú vas a ser una niña buena, pero si no te vuelves mala. Como que nuevamente crean esto de pórtate bien y haz lo que tienes que hacer porque si no te vas a volver mala. Y aquí es cuando yo les digo que Disney intenta pegarle a la viñata, pero no a la chunta es el tema de que Disney intenta subirse al barco del feminismo, intenta darnos personajes potentes, personajes femeninos potentes y bien trabajados, y lo único que hace es hundirse, hundirse hasta el fondo, generando personajes que no son creíbles o generando situaciones que al final terminan siendo más machistas que cualquier otra cosa que hubieran hecho sin tener en cuenta el feminismo. ¿Por qué digo esto? Según yo, Mulan del 98 puede que tenga alguna otra visión machista, porque ya, es del 98 pero creo que es una serie muy feminista, porque se muestran como iguales hombres y mujeres en muchas escenas. Y esto voy a agradecer a Noah por hacerme ver esta escena de otra forma, que es en la película del 98, cuando ella va a decirles que Shang-Yu va a atacar a la ciudad imperial y que está detrás del emperador, y todos ellos se visten de mujer y la siguen sin decir nada, y los muestran a todos en el mismo plano como iguales, sin poner a uno por encima del otro... Es perfecto, es perfecto, y es verdad, porque es perfecto. Ahí tú ves que son todos iguales. Y no es que Disney estaba intentando ser feminista en esa película, porque en ese momento el concepto de feminismo no era tan potente, y no era algo que vendía. De hecho, los hubieran molido a palos si es que hubieran puesto como una película feminista en los 90. Disney, ¿qué te pasa? Pero hoy en día, ¿qué hicieron con esa magnífica escena? Destruirla por completo. ¿Por qué? Porque Mulan llega a, después de que la descubren, o de que ella se presenta ante el general y en la exilia, y ella se da cuenta del plan de, en este caso, Boricán, y ella llega y le dice, por favor, si usted quiere me mata, pero primero escúcheme. Lo que va a pasar es que eh, Boricán va a ir a matar al emperador. Y él le dice, ¿por qué debería creerle a una traidora? Y llega un hombre, uno de sus compañeros dice, yo le creo a Mulan. Llega otro y dice, yo le creo a Famulán. Llega un tercero y dice, yo le creo a Famulán. Y así unos cinco o seis más. Y es como, ¿por qué tienen que validarla los hombres? Para que el general diga, está bien, te creo. ¿Por qué tiene que ser validada por hombres para que al fin puedan creerle? Yo entiendo el contexto y lo entiendo y, y está bien. Pero yo lo que voy es que la escena está mal trabajada porque si tú quieres dar ese mensaje copia la escena anterior, en la escena anterior no hay una validación masculina, simplemente hay una aceptación de ellos de que ella es su igual, acá no, acá hay una validación y ese es el problema, en la primera versión a Mulan no la valida nadie más que ella misma, en cambio en esta versión es constantemente validada por sus compañeros, y por tanto yo por eso digo, la, en la escena del 98 todos por igual, suben por estos pilares vestidos de mujer pero por igual suben a salvar al emperador en esta versión después Mulan se sube al caballo y es la que guía a los hombres y ya entiendo lo que intentaron hacer pero lo hicieron como las reverendas weas Está muy mal hechas en escena y de verdad la detesté lo que sí me ocurrió y que fue algo que me hizo darme cuenta de que la inclusión de la villana no me molestaba tanto, la inclusión de la bruja no me molestaba, sino que me agradó hasta cierto punto, era el hecho de que al final cuando Mulan conversa con ella y le dice guíame y llévame a donde está él, te lo suplico, puedes hacer algo noble. Y ella accede, yo estaba viéndola con mi pareja y él me dice estúpida, es tu enemiga, ¿por qué la sigues? ¿por qué la ayudas? Y cuando él dijo eso, yo dije, es que ellas no son enemigas, ellas no tienen algo contra la otra, ellas son iguales. Lo que sucede es que una de ellas, que es la bruja, ha tenido que abrirse camino por la vida como ha podido hacerlo. En este caso se ha tenido que aliar con Boricán para poder ser libre, entre comillas, para poder crear un lugar en el que ella no sea juzgada por los hombres y no sea vilipendiada por ellos. En cambio, cuando ve a Famulan y la reconoce como su igual y dice, ella es una mujer igual que yo y está peleando con hombres y no la exiliaron, no la excluyeron y ella está liderando, y ella dice, yo puedo aliarme con ella, yo puedo ayudarla a ella, yo estoy con ella porque ella podría ser yo. Y si bien me hubiera gustado que al final la bruja no muriera, sino que quedara viva y de alguna u otra manera no sé, se aliara con como iguales es súper entendible que muriera no porque ya esto tenga que ver con el género esto, esto ya no tenía que ver con que ella fuera mujer sino que en todo tipo de historias cuando el malo se redime su única forma de redención o el 90% de las veces su única forma de redención es la muerte y eso tiene que ver con los conceptos cristianos de que la redención y el perdón y la muerte son la única forma de, de pagar tus pecados bla 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 pero era entendible que muriera, me hubiera gustado que no, pero era súper hiper esperable. Una cosa que sí me gustó mucho de esta nueva versión de Mulan en comparación con la otra versión es el final. En Obviamente la versión del 98, como Mulan es una princesa, tiene que quedarse con su interés amoroso, que en este caso es Chang. Bueno, en esta versión del 2020 Chang no existe, por lo que te he entendido se llama Chang y no es el hijo del general y no es alguien importante y la verdad es que no se quedan juntos. Eso es algo que yo pensé que iba a ser así, pero no se quedan juntos. Se nota que tienen química entre ellos. Y un pequeño paréntesis de por qué no agregaron a Chang. Y esto lo estoy agregando después de ya haber grabado el capítulo. Porque al empezar a leer más cosas que han estado saliendo en las redes sociales. Vi con este post de por qué no agregaron a Chang. Que no sabía por qué. Es por el tema de que la película del 98. Si ustedes la han visto y se han dado cuenta. En los últimos tiempos sobre todo se ha hablado mucho de que Tang puede que haya sido medio bisexual. Por el tema de que se interesa en Mulan cuando ella es ping. Ahí se genera un tema con que Chang puede que sea bisexual, y en China la bisexualidad está pero completamente prohibida. Todo el tema LGBTQ+, está completamente prohibido y vetado. Entonces, la eliminación del personaje de Chang elimina esta controversia alrededor de su sexualidad, y por eso no existe en la película. Yo de verdad no tenía idea, así que apenas supe se los quise comentar. Uh, por ahora volvamos nuevamente al capítulo. Cerremos paréntesis. Y en realidad lo que sucede al final es que Mulan, cuando se presenta al emperador, el emperador le dice yo te doy un lugar en mi ejército imperial como comandante si tú quieres. Y ella le dice declino porque para mí es súper importante volver con mi familia porque yo salí de noche, robé eh, las cosas de mi padre y yo tengo que ir a verlos y a disculparme y a pedir su perdón. Lo cual es súper entendible porque ese es el motivo principal y ese es el fondo de la historia real de la leyenda de Mulan. Que Mulan todo el rato lo que estaba intentando hacer era proteger a su padre y a su familia. Todo esto tiene que ver con el amor filial. Entonces, por eso les digo que tiene como este pequeño cambio que, no es, que si bien la Mulan del 98 lo tiene, no lo hace tan evidente porque se pierde en el camino del descubrimiento que tiene Mulan. Pero en este intentaron hacerlo más visible. No le funcionó tanto, pero lo intentaron. Ya digamos que lo intentaron. Entonces, cuando ella vuelve con su familia, pide el perdón de su padre. Su padre nuevamente le dice esto de eh, el honor más grande es recuperar a mi hija y todas estas escenas que nosotros estábamos esperando. Vuelve a llegar el ejército imperial a avisarles que el emperador le ha mandado un regalo a Mulan por su valentía y por lo que ha hecho por el imperio. Y aquí es cuando le dice y el emperador, ahora que ya usted se ha reconciliado con su familia, le pide que vuelva y se una al ejército imperial. Y obviamente ella dice que sí. Entonces eso es algo que es un giro, un pequeño giro que a mí me gustó bastante. Que es como, ok, tú no quieres quedarte porque tienes algo pendiente y es súper importante el amor filial. De hecho, en la película se presentan estos tres valores de lealtad, verdad y virtud, si no me equivoco que de hecho son la canción de Cristina Aguilera, por favor si no han escuchado esa canción vayan a escucharla porque la diosa de Cristina Aguilera sacó esta canción preciosa de estos tres pilares y al final se agrega un cuarto pilar que es devoción a la familia. Que eso sí tiene todo el sentido con la leyenda original de Mulan de que ella en ningún momento hizo lo que hizo para romper el status quo sino que hizo lo que hizo para defender a su familia. Siendo super mega hiper sincera con ustedes, yo disfruté la película. No puedo decir que fue una basofia, que fue una basura, que fue horrorosa. Yo la disfruté. La hora 45 que dura aproximadamente la película, la disfruté bastante. Pero tampoco la voy a poner al nivel de la Mulan del 98. Si alguien me dice veamos la versión animada, sería como... ¿Y qué estás esperando? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué no está puesta ya la película? En cambio, con la versión 2020 sería como ya, ok, si no hay nada más que ver, veámosla. No me desagradaría, pero tampoco es una de mis películas favoritas de la vida, porque no. No le llega a los talones a la versión animada. Sí tiene cosas que me gustaron bastante, como ya les comenté, pero tiene otras que de verdad se me cayeron rígido y muy fuerte, que fueron el tema de intentar darle con el feminismo y no lograrlo. Y es que me da rabia, porque Disney cuando no lo intenta, lo hace. Que es por ejemplo... Cuando hizo Frozen, estoy segurísima que con Frozen no quisieron dar un mensaje feminista y lo lograron. Estoy segura que en la Mulan del 98 no intentaron dar un mensaje feminista y lo lograron. Y es como, Disney, deja, no lo estás logrando. Pero bueno, mi calificación con respecto a la Mulan 2020 sería como tres estrellas de cinco. que de hecho estuve revisando en Rotten Tomatoes. Y también tiene una calificación de 3 estrellas de 5. Así que creo que estoy dentro del promedio de las personas que han visto Mulan. Lo último que les puedo recomendar es que la vean. veanla y háganse su propia opinión. Pero, por favor, cuando la vean, tengan claro que esta película es otra película. Pero también tengan fresquita en la mente cuál es la historia de Mulan. Porque cuando la estábamos viendo con, con mi pareja nosotros dijimos, esto es como un resumen de la versión animada entonces es como que las acciones no terminan de concretarse y eso es algo que a la larga igual te molesta un poco, y eso no es entendible porque Disney tiene todo el presupuesto para hacer una película más larga y haberle dado más espacio al desarrollo de los personajes de las relaciones, de las circunstancias y no lo hicieron y de hecho también podrían haber hecho una película con el mismo duración y haber desarrollado mejor esas cosas y no lo hicieron, eso ya es Incuestionable y no tiene perdón de Dios Lo mismo con los efectos especiales Disney tiene un gran Presupuesto, por tanto No es perdonable Los efectos especiales Malísimos que le pusieron a la película Tiene unos efectos especiales Malos, malos, malos Que de verdad dan un poquito de Grinch porque son como malos <ríe> No hay más que decir Son malos, ya no quiero Explayarme en eso, yo que no sé nada de efectos Especiales los encontré malos ya para finalizar el capítulo, después de hablar de esta controversia que involucró Mulan. Yo les dije que en el 98 ya había tenido esta controversia por Mushu. Y que por eso la directora dijo, ¿sabes qué? Vamos a eliminar al personaje de Mushu de esta nueva versión. Ok, entendible. Lo eché de menos, sí. Tanto como pensaba, no. Pero se mandaron el cagazo del siglo. La controversia que, que tiene Mulan es que hace un par de días atrás, el gobierno chino le prohibió prácticamente a la prensa que cubrieran las noticias del estreno de la película y en China, debido a que en los agradecimientos se agradecía a una provincia, si no mal me equivoco, la provincia de Jinxian, que por lo que estuve averiguando y lo que sale en las noticias, es que en ese lugar se vivió mucha represión hacia el pueblo musulmán, y que incluso se hablan de campos de concentración y de reeducación de musulmanes entonces la comunidad tanto china como la comunidad mundial siente cierto repudio hacia el hecho de que hayan grabado en esos lugares y que después se les agradezca entonces ahí genera una controversia aún más grande y un cagazo gigante el buque en comparación con lo que fue mucho pensando sobre todo en que el público al que supuestamente está dirigida esta historia es un público chino. Y también en cuanto a eso, lo primero que me molestó de la película y que me molestó muchísimo, muchísimo, es el hecho de que Mulan está llena de actores chinos. Son gente asiática, pero hablan inglés. Y es como, mira, es súper entendible que tú haz una película en inglés porque es una producción en inglés. Pero para estos tiempos yo creo que ya ya deberías empezar a poner los idiomas originales. Si después quieres doblarla al inglés para poder presentarla en los cines de Estados Unidos para que no reclamen como lo hicieron con Parasite de que el director no quería que la doblaran porque todos tenían que escucharla en coreano y los gringos reclamaron por sí, por sí, por no, entonces la hubieras doblado al inglés. Pero siento que es súper chocante empezar al... A ver la película con gente que se nota que no habla muy bien inglés y que los forzaron a hacerlo para poder hacer la película. Y que al final todo es súper chino porque la película está hecha ambientada en China y hablan inglés y eso te choca. Entonces yo creo que ahí eso me molestó. El tema del idioma no es la única cosa que me molesta. Es el hecho, por ejemplo, de que si están pensando que la película va a ir apuntando a ser más realista con respecto a a la leyenda original una no están hablando en chino pero lo más importante no hay ningún director productor chino dentro de la producción de la película ¿cómo puede ser que tú quieras representar a un pueblo y no tengas a nadie que te pueda decir si a ese pueblo le va a gustar o no porque es parte del pueblo los blancos queriendo contar las historias de los demás pueblos no tiene sentido entonces no puedes pretender siendo una persona de otro lado el poder conocer todas las costumbres y todas las cosas que podrían llegar a generar controversia como es lo que pasó al final con la película y el por qué el gobierno chino está prácticamente prohibiendo que toda la prensa cubra el estreno de Mulan ya para finalizar lo último que me queda decirles, vayan a verla y por favor déjenme sus comentarios en el Instagram de Release Podcast para saber qué les pareció. De verdad a mi parecer no es tan mala, tiene sus puntos muy malos pero no es tan mala, es disfrutable, tiene momentos de acción pero en ningún caso se parece a la versión animada del 98. Antes de dar por finalizado este episodio, quiero comentarles que le hice un Instagram al podcast super original que se llama Darelis Podcast. Así que si quieren estar en contacto, si quieren saber cuáles son los capítulos que se vienen, si quieren ver cuáles son los capítulos que hay, o simplemente si quieren dejarme algún comentario, ya sea bueno o malo, así como tu podcast es muy malo, <ríe> pueden dejármelo ahí en el Instagram. Por último, nada más decirte, muchas gracias por escuchar este capítulo, espero te haya gustado y espero sigas escuchándome la siguiente semana. Bye!